2: Aquí andamos como todos los días Inicia la Semana Santa, gracias que nos acompaña Estamos iniciando también En términos de días laborales el mes Estamos en este 3 de abril Del de 2023 Y en nombre de todos de, de todos quienes hacen Posible la emisión de Referente Radio 98.5 desde la Ciudad de México Le agradecemos que nos acompañe Les saluda Javier Solórzano Esperando que haya pasado un buen fin de semana Y que le pinte bien la semana ¿no? Hay mucha gente que pues así es trabajamos, pero luego el jueves y el viernes como que se aligera. Entonces, lo que fuera que usted la pase muy bien es lo que nos importa. Bueno, gracias que nos acompaña. Eh, bueno, di diversos asuntos que, que se fueron dando desde el viernes. ¿no? Algunos de ellos dimos cuenta el viernes, el viernes en la tarde y en la noche en radio y televisión. Pero eh, yo nomás le, le quisiera empezar con un asunto que no, no puede... Eh, digamos este tiene, tiene que seguir entre nosotros a como de lugar que tiene que ver con lo sucedido hace ocho días en la estación o en la terminal o en el centro migratorio de ciudad juárez hoy se ha informado que un migrante más lamentablemente falleció ya la lista es de 40 personas algunos de los heridos se encuentran en eh, bajo condiciones en verdad muy muy, muy complicadas, ¿no? Muy difíciles. Eh, algunos de ellos todavía están entre la vida y la muerte. ...imagínese nada más lo que fue ese incendio. Vea, vea usted simplemente cómo, oh, este, cómo, 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 se dan, cómo se van dando las cosas, ¿no? Este eh, y piense usted en un incendio de esa envergadura y piense usted lo que puede, lo que puede ser ese incendio. Cuando uno está dentro y además no puede salir, y lo que tardaron en rescatar. Todo eso creo que es muy importante, muy, muy importante que, que, que lo, lo consideremos. A ver, lo ese es lo primero. Pero lo segundo, lo que me parece eh, una de las claves de, de este asunto, tiene que ver con que eh, habremos aprendido de lo que pasó. Esa es una gran, gran pregunta habremos aprendido de lo que sucedió o no. Ese es algo que tenemos que, 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 que mirar y tenemos que, que revisar, tenemos que eh, identificar. Y yo creo que no pareciera que estemos aprendiendo de lo sucedido. Lo voy a plantear de esta manera. Lo que sucede en este momento es que, eh, se, ha, se, han, se ha hablado de algunas medidas, por ejemplo, cerrar el centro migratorio, pues era lo menos que podían hacer. Pero el gran asunto es que aquí vemos lo que sucedió, aquí vemos lo que pasó, pero ¿cuántos otros de los centros migratorios, que también seguramente se conocería, pero ¿cuántos de los otros centros migratorios, a lo mejor son, eh, eh, tienen características similares? Y afortunadamente, o, o vaya usted a saber, pero no se ha dado una tragedia de estas dimensiones. ¿Pero cuántos otros centros migratorios tendrán circunstancias parecidas? Desde hacinamiento hasta el encono y el enojo, el encono y el enojo de quienes forman parte de... de de pues de, que son detenidos o retenidos eh, en fin digo como como se quiera ver de lo que sucede precisamente en eh, en buena parte de los centros migratorios a, ahora queda cada fíjese una de las cosas que a mí me queda muy muy clara este y mucho muy clara es el papel tan relevante que juegan Así juegan de manera muy importante los albergues, los albergues los que son de, de otra de otra de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir? No tienen que ver con gobierno, son grupos que tienen dan apoyo, son grupos que tienen eh, eh, una convicción, que tienen eh, pues yo creo, ¿no? Hay que plantearlo, que tienen, además, una enorme claridad de su vocación y de lo que se debe de hacer en función de los migrantes. Porque ahora resulta que a los migrantes los estamos revictimizando, ¿no? Son, son víctimas de lo que sucede. Y ahora les reclamamos que ¿por qué protestan? ¿Cómo no van a protestar en función de lo que sucede en torno a ellos? ¿Cómo los tratan? cómo los tienen y cómo México de ser un país que era altamente generoso hoy se convierte en un país en donde hay muchas, muchas, este eh, hay, hay muchos elementos que no queda claro eh, eh, digamos este exactamente qué es lo que están haciendo. Pero los albergues, usted lo sabe, son importantísimos. Y los albergues también, le diría yo, eh, hay algo que uno debe de valorar a quienes se encargan, a quienes están en ello, porque son este es, es, una, es una vocación de servicio, es una pues fermen, no, 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 no se lleva nada eh, lo hacen por 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 gusto, bueno esto que, que me parece que es una cuestión importante, es de nuevo para considerar con la mayor de las seriedades, la mayor de las seriedades, todo lo que tiene que ver con los albergues, o sea, todo lo que había sido durante largo tiempo, que incluso el propio, perdónenme, el propio presidente actual este ponía como un en entredicho, ya nos dimos cuenta que los albergues son fundamentales y ya nos dimos cuenta de algo más, que son fundamentales, pero aquí hay una variable que me parece que es eh, de enorme relevancia. También ya nos dimos cuenta que el trato en los albergues adquiere una dimensión muy importante de profundo respeto, profundo respeto hacia los migrantes. Eso pasa en las estaciones migratorias o no. Hay algo que a mí me sigue llamando poderosamente la atención a una semana. Ningún alto funcionario del ramo ha salido para explicar algo. O el presidente los protege, o el presidente no quiere que hablen, o no sé qué pero sí le diría, le, le, le diría algo si me lo permite. No ha hablado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. No ha hablado el secretario de Gobernación, que, como sea, está integrada, el Instituto Nacional de Migración está integrado precisamente a la Secretaría de Gobernación. Y no ha este, hablado el director del Instituto Nacional de Migración. La última vez que dijo algo el Instituto Nacional del director del Instituto Nacional de Migración, nosotros lo consignamos en el noticiario de la noche, en el en el referente de la noche, ¿y sabe qué fue lo que consignamos? Consignamos que había dicho que iba a separar a los padres de los hijos porque no podía permitir, no podía permitir así de fácil y sencillo que cruzaran con sus hijos. O sea, eso virtualmente es un secuestro. En serio, ¿eh? porque los papás son los papás y punto. Pero la forma en que se planteó, pues, este muchas otras cosas, ¿no? No vamos a dejar pasar. no Bueno, pues claro, no van a dejar pasar y estamos haciéndole la tarea a quién. Esa es la gran pregunta. ¿A quién le estamos haciendo la tarea? O sea, ni siquiera nos está conviniendo, ni siquiera nos está yendo bien con todo eso. Más bien lo contrario, ¿no? Yo diría, este eh, con todo lo que hay, me, me, no, no me queda otra que pensar... Así se lo digo, que lo único que está sucediendo es, eh, digamos, hacer una política, diseñar una política que en el fondo tiene que ver más con una, un acuerdo con los Estados Unidos que Estados Unidos nos impone que con otra cosa. A una semana tengo la impresión de que no tenemos todavía un buen aprendizaje y una buena evaluación. ¿Por qué? Porque, insisto, no han aparecido por ningún motivo, por ninguna razón, y yo no sé por qué, quienes debieran de dar una explicación directa de ello. Acuérdense que al principio dijo el secretario de Gobernación, pues eso depende de, de este, depende allá de, de del secretario de, de el, del canciller, porque allá está migración, pues sí está allá migración, pero no está ahí como exactamente se plantea, ¿eh? O sea, hay todavía muchas cosas que dependen en sentido estricto de la Secretaría de Gobernación. Además, fue una declaración que lo único que hizo fue exacerbar aún más los ánimos. Bueno, con todo eso que, que le cuento a una semana, es un asunto que nos merece la mayor atención. Le vamos a entrar al tema de inmediato. Pero otro asunto tiene que ver con eh, que ya está cuestión que me parece muy muy bien la, eh, los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral mire, le, le voy a decir eh, una de las razones por las cuales yo, yo creo que, que vale la pena detenernos en ello eh, resulta y yo creo que esto es muy importante resulta que eh, lo, los nuevos consejeros eh, al final acaban, acabaron siendo designados por insaculación todo el proceso hasta las últimas hasta que salieron las eh, cuatro quintetas todo el proceso hasta ese momento fue fue muy eh, este, que si estaba bien, que si estaba mal que si los exámenes, que si el examen fue realmente bueno, si no fue un examen realmente este, bien hecho, bien diseñado bueno, pero yo creo que los 20 finalistas son de lo mejor que tenemos en este país en la materia, ahora químicamente puro, nadie o sea, que tenga relación la señora Tadei, que regaduta el Reforma, por cierto, este que tenga relación la señora Tadei con eh, Morena, eh, pues yo diría: tenemos que verla actuar, ¿eh? Tenemos que verla actuar. Y tendríamos que exigirle y mucho a la señora respecto a las decisiones que tome. Pero también hay algo: ¿eh? es un órgano colegiado. Es un órgano en donde no, donde no decide una persona O sea, son cuatro nuevos consejeros Y ya había siete Y los siete han mostrado Esos que están Una una gran coherencia respecto a su trabajo Tanto en lo que corresponde A lo que, lo que se hace lo que, ella, lo, lo que ellos deben hacer Lo que han, han hecho Pero también en cuanto a sus convicciones Ahora a mí, a mí no me parece el, te, el, el, el asunto de la insaculación Le soy sincero, no, no me parece ¿Por qué? Porque estamos en ese lío que el presidente Pues echa para adelante y para atrás un día así y otro también Que es que no puede haber acuerdos con nadie Que todo esto debe de hacerse así como, como viene Y que eso de, de, debe de hacerse insaculación No le quiere deber nada a nadie el presidente ¿no? Y Entonces no quiere ningún acuerdo ¿Qué pudo haber pasado con el acuerdo? pues A lo mejor una revisión más detallada de los perfiles, una mayor idoneidad. Lo que veo, escuchando a mucha a mucha gente que sabe de estos temas, incluso a ex consejeros, que veo que las, la, las designaciones, la, la insaculación, eh, aunque una de las, de las quintetas estaba muy, muy armada, muy amarrada, este, Pero sí le quiero decir que lo que yo escuché y que me parece sumamente importante de ellos es que son personajes idóneos, así, ¿no? O sea, que parece, es decir, no sé si la presidenta debe ser la presidenta, etcétera, pero que son personajes que cumplen con los requisitos de conocimiento, capacidad y esperamos ahora de independencia y ausencia de, 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 este, de conflictos de interés. Pues ya veremos, ¿no? Ya los veremos en acción. Ahí es donde sabremos, ya, ver, ya los veremos en acción y hay que verlos en lo inmediato, en lo inmediato. Aquí no se vale esperar, no, 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 en la primera decisión ya estaremos viendo todo lo que son capaces. Entonces, estos dos asuntos a una semana de Ciudad Juárez y a, ya con los designados, nada más cerramos antes de irnos con nuestra primera conversación de esta tarde el otro gran tema que es que yo no sé cómo le van a hacer con el INAI pero lo único que le digo es que el Inaya ahorita no puede trabajar porque no tiene suficiente quórum respecto a sus comisionados. Y me da la impresión de que no quieren, no quieren. Dice el otro día, dijeron los de... No, pues es que no nos ponemos de acuerdo nosotros entre Morena. Pues chinga, por favor, pónganse de acuerdo. Pues qué esperan, oigan, hay un bien mayor... O no se quieren poner de acuerdo O juegan a decirnos que no se ponen de acuerdo Y entonces al decir esto Hacen tiempo y tiempo Y quieren aniquilar indirectamente al INAI Me parece terrible, ¿no? Pero bueno Bueno, pues vamos a, a empezar Son las 17.14 en la hora del centro eh, Si le parece Vamos a hablar precisamente de lo sucedido Hace una semana en Ciudad Juárez Nos vamos a ir allá hasta la, en la UNAM Para que nos den una opinión Y si le parece entramos directamente con ello
1: Solórzano el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
2: ¿Qué andamos. Este, eh, yo espero que, que, insisto, que haya tenido una buena semana y un buen fin de semana y que prepare bien la Semana Santa. Si no va a salir de su lugar de origen, pues va a gozar su ciudad un poco. La Ciudad de México sí, sí se goza, pero no creo que tanto, tanto, ¿eh? porque mucha gente viene a la ciudad. Entonces, muchos lugares están pues, naturalmente llenos. ¿no? Pero bueno, le entremos al tema de hace una semana. Da lo, el horror de hace una semana eh, Mariana Aparicio Ramírez Coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la UNAM Mariana, te saludo con gusto Gracias que estás con nosotros, buenas tardes
3: Hola, muy
2: buenas tardes Javier Muchísimas gracias por recibirme hoy A ver, este ¿Cómo, qué balance haces a una semana de todo esto?
3: Bueno, primero eh, son Han sido eh, actos absolutamente condenables violadores de derechos humanos y, y decir que todos los migrantes son seres humanos y que es es una, es una pena, una tristeza por lo que están pasando diversos hermanos eh, centroamericanos y, y venezolanos en, 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 este, en este hecho y eso, condenarlo primero y bueno, ahora lo que nos convoca es la reacción del Estado mexicano a partir de las diversas declaraciones que se han realizado las cinco personas detenidas, el saldo eh, total, sesenta ocho personas eh, encerradas, treinta nueve ya eh, desafortunadamente han perdido la vida, veintisiete están eh, librando una batalla por mantener su vida desde, y de esos 27 veintisiete muy graves. Eh, condenables, Javier, eh, no hay ninguna duda y una llamada de atención eh, por las recurrentes acciones que han pasado en México, eso, recordarle a la población y a los que nos escuchan que los migrantes son seres humanos, que tienen derechos y que cualquier acto de este tipo es absolutamente reprobable y mucho más que sea en nuestro país donde nosotros siempre velamos por los migrantes y por los derechos de los mexicanos que están en Estados Unidos
2: Oye, a ver a, 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 la, a una semana ves signos de que se estén tomando decisiones y se esté atacando el problema de, desde ya, entendiendo muy bien lo que significan que si hay personas detenidas, que si todo esto, este, porque además las personas detenidas son mandos eh, menores y a lo mejor vete a saber bajo qué condiciones de trabajo están, y te agregaría pues este nada de las cabezas, ni siquiera son capaces de salir a decir algo, porque supongo que el presidente no los deja, ¿no?
3: Eso me parece bastante grave, creo que ni siquiera estamos en la discusión sobre qué política migratoria México está desarrollando, eh, como recordarás al inicio, cuando llega la administración de Andrés Manuel López Obrador, se dio una política migratoria de puertas abiertas, eh, justo eh, conversando eh, con con mi papá, ¿No? Acá, eh, dábamos cuenta que en julio del año pasado justo el canciller Ebrard hablaba sobre eh, dar empleo a los migrantes centroamericanos en México en su paso, eh, Igual, recordar la declaración de Los Ángeles sobre protección y migración, eh, el número no eh, que Estados Unidos se ha comprometido a política migratoria, eh, no estamos hablando de política migratoria, de los efectos que ha tenido este tipo de actos en México, en efecto, las cinco personas detenidas sobre eh, cargos como homicidio y daño en propiedad privada, abuso de autoridad, eh, no pasa por los altos mandos, ni siquiera, de nuevo, por la discusión de qué tipo de política migratoria México está desarrollando. Eh, no no me queda muy claro, eh, Javier, si es porque eh, el presidente deja o no a, a, digamos, a, los, a, los, a los altos mandos salir, eh, pero sin duda alguna eh, también llama mucho eh, la atención que ellos mismos no lo hagan. Eh, y que se esté discutiendo en ninguna ciudad esta, 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 este hecho ¿no? uh -huh. eh, a mí me parece eh, preocupante y un aspecto fundamental eh, que creo que nos que estamos perdiendo de lado y es eh, la problemática social en que se vive en la sociedad mexicana hay un ambiente xenófobo eh, en contra de los migrantes, muchos de ellos están eh, desarrollando trabajos informales que también desarrollan los los propios mexicanos en el lado de la frontera. Eh, digamos, tenemos un problema social, no solamente de rendición de cuentas, sino qué está pasando con la sociedad mexicana y cómo percibe y actúa, ¿no? Y cómo justifica también este tipo de políticas. Eh, a partir de la gran cantidad de, de, de población sin documentos que está en nuestro país
2: Oye, la, la otra es que el, el presidente municipal de Ciudad Juárez Dice que fueron retenidos o detenidos, ya sí. no sabe uno los, los, este, los migrantes Porque había muchas quejas de los ciudadanos Respecto a verlos en todos lados Y que estaban limpiando vidas y que vendían Y que estaban en todos lados Lo que viene a confirmar lo que nos dices
3: no, de hecho, uh, yo me escandalicé, de verdad. Eh, hay una nota muy sugerente en un diario español muy reconocido y justo decía eso, ¿no? que muchos de ellos los levantaron porque les daba vergüenza y pena a los mexicanos. Creo que ese es un tema que no estamos tocando. Eh, sí. De nuevo, me parece que estamos a la antesala de las campañas presidenciales eh, donde todo hay que leer. O, o, o parte de estos hechos hay que leerlos en esa clave sí. eh, y, y poco y poco se está apuntando en ese sentido creo que los, los, los efectos sociales adversos de los de los migrantes sin documentos y en su estancia por el país con el título 42 eh, la imposibilidad y esto de, de hacer una aplicación eh, para pedir una cita para asilo en Estados Unidos los tienen trampados acá mm. es de verdad eh, desgarrador las historias que se han publicado por, por medios de comunicación eh, esto precisamente, ¿no? Una, una crítica y una xenofobia brutal hacia, hacia los hermanos latinoamericanos que no son como nosotros y que los, como como igual como los mexicanos que van a Estados Unidos pues buscan mejores condiciones de vida en donde sus países no lo tienen desafortunadamente.
2: Oye, es que fíjate, me, me, me en todo esto que, que mencionas es este... Fíjate lo que son, a qué nivel estarán llegando las cosas, eh, que bueno, primero, retomando el país, este, Mariana, te diría, la, la, la biografía de todas las personas muertas, o buena parte de ellas, es dolorosísimo y brutal, ¿no?, como te cuentan, de qué se dedicaban unos y otros. Pero lo segundo que te quería plantear es, ¿andan cambiando las cosas, no?, ¿andan cambiando las cosas respecto a las mentalidades, yo creo?, ¿o, o qué será?,
3: Mira, yo creo que eh, es un proceso eh, social, eh, recuerda, cuando cuando justo empezó esta administración con esta política de puertas abiertas, muchos de los gobernadores justo de la frontera norte eh, pues cuestionaban al gobierno federal sobre cómo, con qué presupuesto iban a hacer frente a la, a la ola ¿no? de, de migrantes sí. que llegarían a, a, a la frontera. Y una de las cosas que en aquel momento se, que se, se, se señaló fue, cómo no? México puede cumplir sus compromisos en el, eh, eh, digamos, en or en los tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos, eh, acceder a trabajo digno, a salud y educación, que eso tienen derecho los migrantes que pasan por nuestro territorio, claro. y eso México se ha comprometido a nivel internacional. Recuerda, hace ya cuatro años, justo los gobernadores del norte decían a la federación, bueno, explíquenos bajo qué presupuesto, cómo lo vamos a... a a poder hacer frente, y creo que esa bomba de tiempo eh, digo, tomando en consideración y con todas las eh, cortes finos en términos de análisis que podamos hacer bueno, después de ahí eh, salió los, ¿no? los programas eh, estrella de, de este gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida ¿No? La, el propio informe de, en conjunto de México que, que solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para crear empleos y reducir no la tensión eh, de, de sí. las olas migrantes en caravanas. Eh, pero eso es, me parece que es algo que la sociedad mexicana no no quisimos ver en ese momento y que ahora nos 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 estalla en la cara eh, cuando de nuevo las condiciones los efectos negativos de la pandemia todavía no terminamos por tener trabajos dignos de este, estamos en, en una posible recesión con nuestro principal socio comercial en el campaña electoral bueno esto es un combo ¿no? y además una gran cantidad de población que busca entrar a Estados Unidos Unidos, donde él tampoco lo puede hacer y de nuevo está entrampada porque la aplicación eh, para solicitar asilo, pues justo los migrantes se habían quejado, ¿no? Eh, de ahí a que ellos hayan eh, tomado el puente internacional del paso norte, recuerdas tú el pasado 12 de marzo. Uh -huh donde también parte no de la declaración de los franceses de la nueva política migratoria de Estados Unidos es los venezolanos pueden entrar siempre y cuando sí o sí entren por aire, no por tierra. claro no claro. Entonces, digamos, acá tenemos un combo de sentimientos entre... es, es como dirían las abuelas, una olla de presión.
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: y que en términos sociales, de nuevo, creo que no lo estamos hablando y valdría la pena tener esta conversación a nivel eh, eh, nacional, ¿no? Sensibilizar a, a, a nuestras familias sobre eso, sí, que los migrantes son humanos Salve, sí. y que tienen derechos. Sí. Eso no hay que perder nunca de vista.
2: Mariana, te mando un saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Javier, un abrazo.
2: Adiós para ti, Mariana. Pausa.
1: equivalent $15 Unlimited 40 gigabytes Videos En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Presidencia
0: pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir freno al Plan B. Guadalupe Tadei toma protesta como consejera presidenta del INE. Sube a 40 la cifra de migrantes muertos tras el incendio en Ciudad Juárez. Arrancaron las campañas electorales para gobernador del Estado de México y Coahuila. Extraditan a Estados Unidos a Rubén Velázquez, líder cercano al Mencho. Balacera en la zona hotelera de Cancún dejó al menos tres muertos. Juez Brian Cogan retrasa tres meses la sentencia para Genaro García Luna remesas vuelven a romper récord histórico sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
2: Hizo algo que es que desde el fin de semana empezó a circular, pero que me parece no, digo, no, no, no sé cómo calificarlo, pero sin duda alguna quiere defender de cure a quien compra boletos por la buena. No, pues mire, resulta que de cure, que es una banda inglesa bastante afamada de rock, eh, Robert Smith, vocalista de la banda, confirmó que de cure ha cancelado 7000 entradas encontradas en páginas web de reventas secundarios en un intento por hacer frente a los revendedores. Está medio, está medio complicado, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo lo hacen y ojalá puedan, ¿no? Pues este, digamos, también, le voy a decir algo terrible, pues este, los revendedores son también una pues es una, es un empleo, ¿no? Entonces, pues por eso muchas veces han dicho que si legalizamos la reventa o no. Entiendo que es un tema muy controvertido ¿eh? como tal. Tal, no doy una opinión, o sea, más bien digo los, los aspectos. Este de repente el revendedor nos resuelve la vida, ¿no? Pero uno se pone a pensar qué es lo que pasa realmente con. No, pero aquí lo que hay en el fondo es que, este, pues llegan, compran los boletos y salen y los venden, ¿no? Compran y compran. Y ahí están de acuerdo con los taquilleros o con las empresas hoy que se encargan de eso, en fin. Bueno, ahí estamos para darle vuelta a Just Like Heaven como si fuera el cielo. Es The Cure. Solórzano,
1: el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano
2: Bueno, estamos de vuelta eh, 17.35 en hora del centro Lunes, lunes 3 de abril Ya estamos en el mes de abril Bueno, le quiero agradecer a Juan José Tena García profesor e investigador de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Juan José, muchas gracias, ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: Saludos a ti y a todos los radioscuchos.
2: Pues este es una bola de nieve que no para, ¿No? La de la de Segalmex y este y además el presidente se ve que tiene, pues bueno, tiene ahí una abierta, abiertísima, diría yo, este <risa> afinidad con el director que si nos atenemos a cómo son las cosas en este país y, como dice el presidente, que son, el presidente sabe todo lo que pasa y omite, deja pasar. Él es también responsable. Pues yo supongo que una empresa como
0: Segalmex se puede aplicar lo mismo. A ver, ¿cómo ves? Sí, claro. A ver, primero, eh, habrá que precisar algo, que este es un escándalo de corrupción que, eh, a diferencia de algunos otros que ha atendido el presidente de la República en sus mañaneras, este eh, le... Nace con él y explota con él, o sea, sí, eso no sí, fue del lado sí. de ningún gobierno neoliberal, ni siquiera esta empresa paraestatal, venía de un régimen anterior, o como él quiere desviar la atención de que funcionarios pasados se le colaron, pues no, este esta unidad programática, presupuestaria, esta empresa estatal, se crea con el presidente Andrés Manuel, es de él, es su creación, y nace con él, y este escándalo le explota a él, no hay manera que nos pueda ahora venir a decir que son... Los de antes o herencias. Oye, oye pero dijo ahí que se, le, que
2: se le colaron unos pristas corruptos ahí que que se le colaron
0: al señor Ovalle. Eso dijo. Pues se, le, se le colaron. al Justamente no. Me parece que esa es la primera parte que hay que aclarar. No, no se le colaron porque no estaban ahí. Esta empresa es nueva. En todo caso, el presidente palomeó a unos funcionarios corruptos. Punto. Así uh -huh. de claro. Los palomeó para administrar para gestionar esta empresa de, de alimentos, no entonces no, no se le colaron, no estaban ahí, no es de que hubieran llegado de otro lado. Él los invitó, como así como invitó al titular, invitó al resto de los funcionarios que están ahora siendo, pues poco a poco encarcelados, ¿verdad? Ya llevamos once detenidos de veintidós eh, órdenes de aprehensión que se han girado. Y bueno, vamos a ver dónde termina, que este escándalo de corrupción es mucho mayor al de la estafa maestra. Bueno, el doble, sí. prácticamente el doble. Según la propia Auditoría Superior de la Federación, entre los años 2019 mil y veintiuno, se desviaron 15 mil millones de pesos en diferentes programas y de adquisición de alimentos. Y estas órdenes de apreciación solamente son por el tema del azúcar, que son alrededor de 140 millones de pesos, es decir, el 10 por ciento. O sea estos primero, veintidós órdenes de aprehensión, once detenidos, son por el diez por ciento del desfalco, no hay que perderlo de vista, es por el diez por ciento del desfalco y deberían de venir pues muchas más, me imagino yo.
2: Oye a ver, y también apareció el tema de los este, ventiladores, pero resulta que el tema de los ventiladores, ya el presidente dice, sí, pagamos y nos llevó pifas, diría mi abuela. Te pregunto, ¿qué hacer con el tema de los ventiladores? Porque además están algunos de ellos ligados
0: al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sí, justamente. A ver, lo que estamos viendo es cómo se está repitiendo, no, no digo que sea solamente de este gobierno, son esquemas de protección, de impunidad, de cercanos al gobierno en turno eh, que se repiten y se repiten en el, eh, con los sexenios van sexenios vienen partidos de un color o de otro color y el mecanismo sigue siendo el mismo corrupción en compras públicas corrupción en los sectores más sensibles como el de salud como el de la alimentación que ya lo vimos en ese sexenio pasado que se dio uh -huh. Entonces, y, 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 y esto lo que nos debe llamar la atención es a dos cosas vemos órdenes de aprehensión vemos que se tiene algunos funcionarios de medio nivel, bajo nivel, los de alto nivel sigue el sistema de impunidad, no se les toca, a los más allegados se les perdona, pero peor aún ni siquiera recuperamos sí. el dinero que se de, que, que fue desviado, que se o sea yo esperaría que de estos 20 a ver, seamos honestos, yo no creo que estas 22 personas tengan 115 mil millones de pesos sí sí sí, sí, sí. no los tienen, claro. los entregaron los pasaron, se va perdiendo en mermas de una mano a otra y al final no sabemos, o ah, sea, no vamos a recuperar ese dinero. Bueno, no creo que ni recuperemos los 142 millones que se le están acusando a estas personas. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Dónde está el destinatario final de estos actos de corrupción? Seguimos sin saberlo y nada ha cambiado, como no supimos con el tema de Odebrecht, como no supimos con lo de agro como no supimos con Segalmer, como no supimos con estafa maestra, ni un solo detenido, 7 mil millones de desviados, ahora 15 mil millones. Y, y se replica el modelo de desaparecer el dinero y entonces sí hacer millonarios a algunos cuantos a costa de nuestros impuestos
2: Oye, a ver, esta parte tú, tú ¿Cómo ves este esta actitud del presidente ante lo que está sucediendo? A ver, no, no se trata como de señalar al presidente pero, pero trae como una vara de medir diferente, ¿no?
0: A ver, en la, en la retórica Claro que es una vara de medir diferente. En la realidad es de que este presidente eh, y su gobierno no ha hecho, no ha sido ninguna diferencia, no ha hecho nada distinto a los otros, no, no, ha, no ha cambiado nada. A lo mejor podríamos juzgarlo o señalarlo de que son peores porque dijeron que no iban a ser iguales y son iguales al final del día. Entonces, en ese sentido, son peores porque son más cínicos, ¿no? O sea, señalan que son puros gastos y que no hay corrupción y cometen los mismos actos de corrupción. En los hechos, en las investigaciones, en la recuperación de activos, en el señalamiento de quiénes son los destinatarios finales, incluso en el encarcelamiento de funcionarios o empresarios coludidos, es exactamente igual. Como no los hubo el sexenio pasado, no los ha habido este. Rosario Robles está afuera, Emilio Lozoya, pues, no sabemos qué va a pasar, pero pareciera ser que tampoco mucho. Eh, entonces sigue al final del día replicándose el mecanismo de encubrimiento de las esferas, de los contubernos de las élites políticas con ciertos empresarios sin duda alguna, ¿no? Cambiamos ya. de nombre, pero sigue siendo ah. igual.
2: Ya no hay este ya no hay corrupción. Hoy otra vez lo dijo el presidente.
0: Um. Pues no tiene más que decir, más que acerrarse a su tabla de salvación, a su retórica, que hay que admitirle, le funciona bien y en ciertos sectores eh, funciona y, y siguen ratificando su aceptación y popularidad, pero eso no deja de ser, y lo digo con todo respeto, obviamente, una... Una salida fácil, retórica, que no, que, que es una mentira en abiertamente. En los indicadores de transparencia internacional, en los indicadores de percepción, en los indicadores de actos de corrupción, en cualquier medida, indicación, observaciones de la Auditoría Superior, la que quiera, la que queramos tomar de referencia, la estadística, montos que queramos tomar de referencia, sigue habiendo corrupción desde el gobierno federal y sigue habiendo mucha corrupción en nuestro país.
2: Híjole, eh, híjole. Oye, a ver, eh, eh, al tema de los ventiladores, ¿cómo lo podría enfrentar el gobierno cuando el propio presidente hoy reconoció, reconoció el presidente que, pues, que no, pues, pagaron y no les dieron nada?
0: Pues, es, No le queda otra que, pues, también haber presentado las denuncias e iniciar, que no creo que suceda, porque como bien señalas, usted es cercano al, al hijo, pues, de, de este personaje que tenemos ahí, Manuel Bartlett, que no creo que suceda absolutamente nada. Creo que incluso el tema de los ventiladores es la punta del iceberg de las compras públicas que se hicieron sobre texto de la emergencia del COVID y que debe de haber ahí una cantidad de irregularidades sí, sí, sí. que no nos quieren mostrar. Yo no les creo, porque no pasó en otros países, uh -huh. que sean las farmacéuticas, por ejemplo, las que estén impidiendo o le pidieron al gobierno mexicano que eh, bloqueara los contratos de adquisición de vacunas, ya qué costo lo hicieron. Y digo que no lo creo porque esas minas farmacéuticas le vendieron a Chile, le vendieron a Argentina, le vendieron a Uruguay y a Estados Unidos. Y en esos países la información está abierta. Entonces no, no me imagino que una transnacional firme contratos con ciertas cláusulas en un país y a nosotros nos haya obligado a otras cláusulas. Eso no es así. Uh -huh. Eso no es así. Yo estoy absolutamente convencido que hay una cantidad de irregularidades en la adquisición de vacunas, suministros médicos, esto de los ventiladores, y que el gobierno de manera dolosa está ocultando, y por eso lo ha clasificado como de seguridad nacional hasta cinco años, y que en muchos países no fue así. ¿En,
2: en dónde en, en supone, en supones? Entiendo que es algo muy temerario no lanzarlo, pero ¿en dónde supones que queda todo ese dinero? Estamos hablando de una cantidad de dinero mayúscula, este, y, Juan José.
0: Eh, creo que esa es la pregunta del millón, digámoslo popularmente. Lo que todos quisiéramos saber, dónde, ¿quiénes son los destinatarios finales, los beneficiarios finales de estos grandes desfalcos? Uh -huh. eh, no sé si el presidente, la familia del presidente, secretarios, eh, empresas, que fachada que prestan sus nombres para lavar dinero. Eh, debe de ser un... A ver, este tipo de delincuencia de organizada, de la gran corrupción, no son de estos, digamos, no, no es de alguien que un día amaneció con ganas de robarse 10 mil millones y que tuvo la oportunidad. ¿Qué? Son esquemas absolutamente pensados absolutamente diseñados y que involucran a mucha gente. No es posible que no se dé cuenta los titulares, en este caso del ejecutivo o por lo menos el titular de Segalmex, por ejemplo, o el titular de la Secretaría del IMSS o el titular de la Secretaría de Salud. No es posible que no se enteren porque involucra a muchas personas, a muchas empresas. Es una fachada enorme. Y eso quisiéramos saber, ¿dónde queda ese dinero? Sí, eh, híjoles,
2: que sí es. Eh, me, me ganaste ahí algo que te iba a, a preguntar, pero pero digamos, bajo esta máxima de que un director pues debe de saber todo lo que pasa en su en su área, que un presidente, dice el presidente, que sabe todo lo que pasa en el país, es es difícil pensar que Ignacio sí. Valle no sabía. Y luego también, te acuérdate lo que pasó cuando andaba por Conasupo y andaba por ahí Raúl Salinas de Grotari que era muy cercano, como valle y Raúl Salinas eran amiguísimos. Bueno, sí, no cercanísimos, perdón.
0: Ya ya tiene su historial, ¿no? Este funcionario de señalamientos en un modelo muy similar que era el Conasupo en aquella época, en aquella época de los ochentas. Entonces, eh, digamos que el esquema lo sabía o lo conoce bien. Eh, veo muy complicado que elegir en orden de aprehensión a 22 personas, creo que son de ellos 15 o 16 funcionarios públicos, o sea, 16 funcionarios de tu dependencia, y tú no sabías tu secretario de administración, tu director jurídico, el director de compra, es absolutamente inverosímil sí. asumir que él no sabía. Sí, 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 sí. sí
2: es. Pero el presidente de alguna manera lo sigue protegiendo, ¿eh? O sea, es mi amigo, fue mi primer jefe, fue mi jefe allá en el Instituto Nacional Indigenista.
0: Eh, pues, No sé, digo, Yo me... muy echeverrista también, ¿eh, Ovalle? Sí, totalmente. Yo me quedo con la última frase del presidente que espero eh, esté sintiendo sí, que, sí, sí, que sí. no hay manera de estafarse cuando señala que dice que si también Ovalle tiene responsabilidad, pues que tendrá que asumirla. No creo que fue con lo que cerró ese tema. Sí. Yo creo que el propio presidente se está dando cuenta de la magnitud. Yo no sé si él sabía y lo encubrió o no, pero se está dando cuenta de la magnitud y que esto no va a parar eh, por parte de organizaciones civiles, por parte de la auditoría. Y, y creo que ya esbozó si hay una responsabilidad clara y hay pruebas en contra de él, pues que tendrá que asumirla, o Valle también
2: híjole, híjole este, ¿no esperas mucho o ¿Sí si esperas mucho? ¿Qué esperas que pase? Porque acabar el sexenio y eso lo van a cargar, eh. pues es que se cargó la estafa maestra, se cargó de Debrecht, tarde que temprano, incluso si son del mismo partido, como todo indicar las cosas tendrán que manejarse y moverse de una manera este, inevitable para quien llega, pues ver exactamente qué pasó en Segalmex, ¿no?
0: Claro, a, a, yo creo que lo primero que debe de pasar es que la sociedad civil organizada las organizaciones que le han dado seguimiento a esto las denuncias que han hecho algunos eh, diputadas o diputados que he escuchado por ahí a partir de los informes de la auditoría pues no sejen, ¿no? deberían de continuar y mantener esto en la agenda pública que es lo que no quiere el presidente O sea, a él le encanta darle la vuelta y mañana a ver con qué canción nos sale en la mañanera y se pone a cantarla y a todos le hacemos burla y nosotros.
2: dice que va a cantar la de 63 años ¿no? de Ana Belén
0: Exacto, entonces ya todos nos reímos del presidente, que queso canta, que, que, que parece una payasada, pero se, pero el objetivo se cumple,
2: sí.
0: olvidarnos de lo importante. Sí. Entonces yo creo que lo, lo que yo esperaría es que primero no soltemos el tema, los medios de comunicación tampoco lo suelten, y sigamos exigiendo cuentas de esto. Claro. Por parte del gobierno creo que pueden venir algunas otras órdenes de aprehensión, es muy grande la estafa. Y, y de del nuevo gobierno, del pro, el próximo año entra quien entre, sea de Morena eh, o de otro partido, obviamente, pues tendrá que darle seguimiento. Eh, de Morena lo veo complicado, en especial si hay uno o dos perfiles que continúen en su contienda y sean los sí. quienes estén en la boleta. Creo que será difícil que, que exijan rendición de cuentas al gobierno actual. Pero bueno, nosotros tendremos que seguir trabajando desde nos desde donde nos toca para seguir exigiendo y no soltar el tema desde, por ejemplo, desde el Ministerio de Transparencia hemos iniciado un análisis y queremos iniciar un estudio con todo el tema de compras de COVID y, y tratando de hacer comparativos similitudes con países que tienen abiertos todos los datos y que población similar a la nuestra, número de dosis similares a la nuestra aparentemente y ver cuánto gastaron. Para, por lo menos por lo menos hacernos una idea de cuánto nos pudo haber costado esto.
2: Te mando un gran saludo, Juan José Tena García. Gracias que estuviste con nosotros. Un
1: abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas tarde. Gracias. 17.50, hora del Centro. Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos. Querido Edgar, te
2: saludo con mucho gusto. Este Yo en la Liga Española, ese rodillazo hubiera sido ocasión hasta que, hasta que
4: lo despidieran para toda la vida al árbitro. ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, me creo Javier. Gracias, buenas tardes. Pues sí, esta situación que se da en el partido entre América y León y el árbitro Fernando Hernández, que bueno, ya está es cuate de la directiva de León, ¿no? O sea, ya eh, emitieron un comunicado de entendemos la situación eh, eh, y casi, casi de tú y tu familia te mandamos un abrazo, ¿no? Ya somos uh -huh. cuates y Fernando Hernández con su comunicado todavía más ridículo donde dice que nunca hubiera agredido. Eh, a este jugador del equipo de León eh, dice, oye, espérate ya lo agrediste, pues como que no lo hubiera hecho, eh, es un asunto de, de verdad de vergüenza internacional este, este rodillazo a Lucas Romero porque además eh, pues seguimos esperando a esta hora que haya un comunicado de la comisión disciplinaria, todavía no lo hay, eh, diciendo si le van a aplicar lo de los 15 partidos al árbitro y si van a considerar también la agresión previa del propio eh, Lucas, ¿no? que, que también se ve que, que hay ahí por ahí un contacto de parte de Lucas Romero hacia el árbitro y cómo se va a manejar la situación, pero... Es de vergüenza y todavía además, Javier, eh, como si estuviéramos en, en sexto de primaria, uh -huh. la Arcamón y el Tano, el Tano Ortiz también dándose de jaloneos y empujones y todo ahí afuera de, de vestidores. O sea, es, es ridículo lo que ha pasado.
2: Oye, pero digamos, yo, yo que recuerde de mi vida futbolera, de, de ver fútbol, León-América eran partidos muy, pero muy calientes. Pero yo... Me pregunto si esto tiene que ver con algún tipo de calentura y que son partidos muy calientes o más bien aquí se le fue al árbitro todo y a los entrenadores se les olvidó que son entrenadores o qué fregados
4: pasó. Pues sí, eh, mira, fíjate, ahora que mencionas un León América, Javier, a mí me tocó una semifinal, la de León contra América en el invierno del 97 allá en el en el No Camp, Ajá. donde Carlos Reynoso era el técnico de León y, y te acuerdas que mandó a pintar los vestidores dos días antes de que sí. fuera el partido de vuelta allá en sí, el sí, estadio sí. y salieron todos pachecos los jugadores del América a la cancha, ¿no? Sí.
2: Hijo eh, de, No, no, no.
4: ¿Quién ganó aquella León, verdad? Ganó el León y luego fue a la final contra Cruz Azul, que perdieron también con el famoso eh, patadón de comiso en la cara de Carlos de Reynoso, Carlos de, 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 de Carlos Hermosillo. Que además tiró el penalti. Ah, con la camiseta manchada de sangre, lo sí. cual no debió de haber sucedido. Pero
2: qué, qué, qué momento ¿eh? del fútbol, fue padrísimo ese, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Ese partido de América León lo llegó ganando el, el América 2-0 a la cancha del camp, del No Camp y luego todavía ampliaron el marcador y, y, y vino la reacción del equipo de León, insisto, dirigido por Carlos Reynoso y, y avanzaron a la final del fútbol mexicano. Pero bueno, eso fue hace muchos años, eso fue en el 97, Javier, y esto es ahora. En que pues todo mundo también eh, ahora como que consienten de más, ¿no? O sea, somos amigos, aquí no pasó nada. El propio Armando Archundia diciendo que son respetuosos y que esperarán. O sea, yo esperaba un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol diciendo esto no se va a permitir. Tomaremos, se realizará la investigación y tomaremos cartas en el asunto, caiga quien caiga Javier, por eso es que ahora ya cual más llega y le da con el pecho, el, se la refrescan al árbitro, le dicen lo que quieran, la falta de respeto ya generalizada hacia los cuerpos arbitrales, te acuerdas incluso que este mismo eh, Fernando Hernández fue sí. el que se llevó el cabezazo hace un montón de años... Eh, que provocó la huelga de. de, de fue de, de, de este muchacho Aguilar, ¿no? Sí. Eh, que provocó la huelga de árbitros, el paro de árbitros que hubo en el fútbol mexicano. O sea. Salud. Bueno, bueno y seguimos, plati seguimos platicando, en platicando en la noche. Claro, me querido Javier. Te mando gracias. un abrazo, gracias. Buenas tardes.
2: A las 21 horas en Lola Centro Referente Televisión. Ahí estaremos. Pásela bien ahí tarde. buena Semana Santa, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.